0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Fala Brasil. Bom dia. Uma lutadora de jiu-jitsu reagiu a um assalto e desarmou os criminosos em Santo André, no ABC Paulista. Depois de tomar a arma, ela percebeu que era uma réplica. Os assaltantes já tinham roubado um carro importado.
1: A lutadora tinha acabado de sair do treino na academia e seguia para casa quando foi cercada nesta rua.
2: Desce da moto, desce da moto, perdeu, 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 desce da moto. E foi exatamente o que eu fiz.
1: A vítima foi rendida pelo trio que estava em um carro de luxo. Um dos criminosos deixou a arma no tanque da moto. No momento do descuido, a mulher reagiu.
2: Depois que eu peguei a arma, que eu vi que era brincadeira, né? que não, não ia me fazer mal a arma. Eu quebrei a arma e fui para cima dele.
1: Na sequência, os criminosos fugiram no carro importado, também roubado, que eles usavam. E foi pelo sistema de rastreamento do celular da vítima que a polícia localizou os suspeitos. Um homem de 40 anos e dois adolescentes de 15 anos. Os menores já tinham passagem por roubo. Eles foram levados para a delegacia e a mulher fez o reconhecimento dos suspeitos. A polícia diz que a lutadora se arriscou e não recomenda reagir.
3: Foi muito corajosa, né? É, não aconselhamos né? Esse, essa conduta né, de, de reação, né? Não, não é aconselhável.
1: A vítima reconhece o risco e disse que não pensou porque ficou revoltada com o assalto.
2: Eu agi muito por impulso, tipo... Eu, eu... Eu, foi numa hora que eu não, eu não esperava, a hora que eu vi eu já estava fazendo. Uhum. Parando para pensar, não seria prudente. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã para ir trabalhar, para não atrapalhar a vida de ninguém. E aí do nada, vem os moleques e toma tudo que eu tenho. E era a única coisa que eu tenho a moto. Eu vou perder assim fácil? Não.
0: O Rio Tietê ficou coberto de espuma na altura da cidade de Salto, interior de São Paulo. Mal dava para ver a água. A espuma cobriu o rio em praticamente todo o trecho que passa pela cidade. Essa não é a primeira vez que a espuma aparece no município. A espuma é tóxica, resultado do material que é jogado no rio. Como o rio cruza praticamente o estado inteiro, sempre que chove na capital paulista, depois de um longo período de estiagem, a espuma chega ao interior. Portanto, uma situação recorrente com mortandade de peixes, quase sempre. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em dois acidentes essa madrugada em São Paulo. A Maria Carolina Paz está perto de um deles. Maria Carolina, bom dia. Como foi esse acidente e como estão os feridos?
1: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Essa pergunta que a Polícia Civil agora vai responder. O que causou esse acidente em Taipas, zona norte da cidade de São Paulo? Por quê? Não há marcas de frenagem na pista. Uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada dentro do veículo que ficou completamente destruído depois de atingir este poste e também parte do muro dessa residência. As vítimas foram socorridas para três hospitais. Então, assim que forem liberadas, também vão prestar depoimento. Nós já sabemos que o motorista, o pai dele está aqui no local, ele está consciente, conversando e com ferimentos na cabeça. A gente segue acompanhando, tudo está isolado para o trabalho da perícia. Na zona leste de São Paulo, uma mulher foi presa por atropelar Samia Ramos Lopes, de 31 anos, na calçada. A vítima não resistiu aos ferimentos, ela tinha acabado de sair do trabalho e estava indo para casa quando foi atingida. Segundo a polícia, a condutora estava embriagada e não possuía carteira de habilitação. Portanto, essa mulher vai responder por homicídio doloso porque assumiu o risco de matar. Sérgio.
4: Cerca de 800 moradores saíram às pressas de casa com o avanço da lava do vulcão nas Ilhas Canárias. De acordo com o Serviço de Emergência do Arquipélago Espanhol, desde o começo da erupção, há quase um mês, mais de 6 mil dos 85 mil habitantes já tiveram que sair da ilha. Ainda há um grande alerta para emissão de gases tóxicos. O novo fluxo de lava contribuiu para a destruição de mais de mil construções na ilha. Por enquanto, não há informações sobre feridos. Passados dez dias, desde que o caso se tornou público, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda não respondeu a perguntas importantes sobre a empresa que ele mantém no paraíso fiscal. Políticos e economistas cobraram transparência do
5: ministro. Em entrevistas nos Estados Unidos, o ministro Paulo Guedes tentou justificar a alta da inflação no Brasil. E voltou a falar da polêmica envolvendo a empresa que mantém nas Ilhas Virgens Britânicas. O ministro investiu 9 milhões e meio de dólares no famoso paraíso fiscal durante o período em que está no governo. Teve um lucro de quase 15 milhões de reais com a desvalorização do real frente ao dólar, em função da política econômica adotada durante sua gestão. Paulo Guedes, mais uma vez, disse que não fez nada de errado e que a empresa é legal. Foi informada ao Comitê de Ética da Presidência da República declarada à Receita Federal e registrada no Banco Central. O ministro também alegou que saiu do comando da empresa antes de assumir o ministério e que o Supremo Tribunal Federal arquivou o caso. Mas, na verdade, a decisão do STF não foi sobre o mérito da investigação. O ministro Dias Toffoli entendeu apenas que a notícia crime deveria ser apresentada diretamente à Procuradoria-Geral da República e não ao Supremo. O ministro da Economia ainda não respondeu perguntas importantes. Se Paulo Guedes saiu da direção da companhia, por que não informou isso no início do mês? quando foi procurado pelo consórcio de jornalistas do Pandora Papers, porque o documento que comprovaria que Guedes deixou a direção da empresa não foi registrado na Junta Comercial das Ilhas Virgens Britânicas. O governo das Ilhas Virgens Britânicas confirma que Paulo Guedes saiu da direção da offshore. O ministro ainda é beneficiário da empresa, já que afirma ter deixado a direção em dezembro de 2018. O ministro segue como acionista. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, criticou a falta de transparência de Paulo Guedes.
6: É bastante estranho que o ministro comemore o dólar acima de R$ 5,00, na medida em que o dólar acima de R$ 5,00 dá lucros extraordinários para o offshore dele por um lado, e aumenta a quase R$ 7,00 o combustível Brasil afora para o cidadão brasileiro, ao qual ele deve satisfação. O ministro Paulo Guedes é o ministro que ataca dia e noite os incentivos fiscais concedidos à indústria brasileira, que produzem, que geram emprego, que distribuem renda. Mas ele próprio retira dinheiro do Brasil para o exterior, numa movimentação tão legal quanto são legais os incentivos fiscais, para não pagar imposto no Brasil. Portanto, ainda que não haja uma infração legal, a infração ética, e a falta de coerência do ministro é absolutamente latente.
5: O ministro será obrigado a dar novas explicações sobre a empresa offshore no Congresso Nacional. Foi convocado pelo plenário da Câmara e também terá que comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. As datas das sessões ainda não foram confirmadas. Economistas dizem que o ministro atravessa uma crise ética com a revelação da empresa offshore.
7: O interesse maior em esclarecer todos esses fatos é do ministro, porque o que está em jogo é a sua reputação. Sua reputação como brasileiro, sua reputação como autoridade do governo, sua reputação como investidor. Né? Portanto, é do seu interesse enfrentar uma entrevista coletiva, por exemplo, munido de documentos e de informações, para que não pare nenhuma dúvida, não haja nenhuma dúvida da
6: sua honestidade na gestão deste caso. Eu acho que ele está nos estertores é, é, do mandato dele como ministro. Ficou demais, na minha opinião, é, porque todos ah, ah, os assessores importantes da equipe dele já pediram demissão. Portanto, é, com um começo tão alvissareiro, teve um final, ou está tendo um final, muito melancólico.
0: A defesa de Paulo Guedes reafirma que o caso já foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal, que os documentos apresentados à Procuradoria-Geral da República demonstram que o ministro se afastou da gestão da empresa e que ele jamais se beneficiou do cargo que ocupa.
4: Uma mega operação da Polícia Militar mira suspeitos de envolvimento com as quadrilhas do PIX. A ação começou durante o feriado. As viaturas percorrem todo o ABC Paulista. O alvo são endereços considerados estratégicos, porque são locais com alto índice de violência. Mesmo com as mudanças do Banco Central e os limites reduzidos para as transferências, o golpe do PIX tem se tornado cada vez mais comum e tem feito vítimas por todo o Estado. Essa mega operação vai fazer barreiras em alguns pontos do ABC Paulista, com mais de 300 policiais e 150 viaturas.
0: A partir de hoje, vai ser a vez dos idosos com 70 anos ou mais tomarem a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro.
4: Mas o que preocupa as autoridades de saúde na cidade é que mais de 100 mil pessoas ainda não foram aos postos
7: para tomar o imunizante. São cerca de 55 mil idosos com 80 anos ou mais que não tomaram a terceira dose. Na faixa etária entre 75 e 79 anos, quase 50 mil também estão atrasados. A partir de hoje é a vez dos idosos de 70 anos ou mais tomarem o reforço da vacina. A expectativa é imunizar 117 mil pessoas desse público. Com o avanço da vacinação, os dados de mortes e casos de covid no Rio de Janeiro apresentaram redução pela terceira semana seguida. Esse resultado reforça a importância do comparecimento aos postos para a dose de reforço. No Brasil, a taxa de transmissão do coronavírus está no menor nível desde abril do ano passado, quando começou a ser medida. Segundo esta infectologista, o impacto da vacinação é sentido na taxa de transmissão, medida pela Universidade Imperial College de Londres. Hoje, ela está em 0,60. Significa que 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 60. Respeitada a regra proporcional, essas 60 infectam outras 36 pessoas, e assim por diante, com redução no número de casos.
8: Dá para perceber que a gente vai tendo uma, uma queda no número de casos de transmissão. Então é isso que a gente quer que aconteça por conta da vacinação, principalmente.
7: A taxa de transmissão é uma das principais referências para acompanhar a evolução da pandemia. Quando está abaixo de 1, indica que a propagação do vírus está em declínio. Mas, segundo os especialistas... Para considerarmos que a situação está sob controle, o índice deve permanecer em queda por alguns meses. Há duas semanas, a taxa de transmissão aqui no Brasil estava em 1,04. A
8: gente precisa que esses números, essa taxa de transmissão, até melhor dizendo, ela permaneça abaixo de 1 por longos períodos, porque com isso a pandemia, a taxa de transmissão, os pacientes doentes, os óbitos, todos esses números, eles vão caindo.
4: Graças à vacinação. E a CPI da pandemia desistiu de ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pela terceira vez. E deve convocar o médico Carlos Carvalho, que é coordenador de um estudo sobre o kit Covid. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você, porque os senadores agora estão priorizando o depoimento do Carlos Carvalho.
1: Bom dia, Mariana. Os senadores querem saber se o médico Carlos Carvalho foi quem solicitou o adiamento de uma reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Essa reunião iria discutir um relatório que vetava o uso do chamado Kit Covid para o tratamento da doença com medicamentos sem eficácia comprovada, e o médico seria o coordenador desse estudo. A convocação dele está prevista para a próxima segunda-feira. Na terça-feira, deve ser feita a leitura do relatório e a votação do documento está prevista para quarta-feira. Sérgio.
4: E um dos principais jogadores da NBA, a Liga de Basquete Americana, foi afastado por se recusar a tomar vacina contra o coronavírus. Kyrie Irving, armador do Brooklyn Nets, foi avisado pelo clube que não vai participar dos treinos e dos jogos da equipe enquanto não for imunizado contra a Covid-19. A NBA não obriga atletas e dirigentes a se vacinarem. No entanto, muitas cidades americanas, inclusive a cidade de Nova York, que é a sede do clube, tem protocolos que proíbem pessoas não vacinadas de frequentarem os ambientes fechados.
0: No Brasil, a gente teve a polêmica envolvendo o surfista Gabriel Medina, que se recusou, não se vacinou antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Né? Isso gerou uma grande repercussão nas redes sociais e ele acabou ficando de fora de uma etapa do circuito mundial.
4: E é tão importante os atletas darem exemplo, né?
0: Bom, o Chile decretou o estado de emergência em quatro províncias no sul do país. A determinação aconteceu depois de uma série de violências durante protestos na etnia Mapuche. Os indígenas reivindicam o controle de terras ancestrais que hoje são ocupadas por empresas. A medida vai ter prazo inicial de 15 dias e pode ser prorrogada. No último domingo, uma mulher morreu durante os protestos.
4: Dois suspeitos foram baleados durante um confronto com a polícia militar em Heliópolis, zona sul de São Paulo. Segundo a PM, eles faziam um arrastão. Uma das vítimas teve a moto roubada, houve perseguição e confronto. Nenhum PM ficou ferido. Em outra perseguição na zona sul, uma pessoa morreu e outra ficou ferida ao baterem em um ônibus.
0: A polícia está mobilizada para descobrir novos detalhes de um crime bárbaro. Uma mulher denunciou ter sofrido abuso coletivo com a participação de um policial militar numa festa em Águas Lindas de Goiás, cidade perto de Brasília.
9: A jovem de 25 anos conta que na festa consumiu bebidas alcoólicas e fumou narguilé. Foi levada para o quarto para descansar por duas mulheres. Ela teria sido abusada por pelo menos seis homens. Três deles foram identificados pela polícia. Estão presos. Entre os acusados está um policial militar do Distrito Federal. Ela conta que em um dado momento o subtenente da polícia militar entrou no cômodo e com a arma fez ameaças a essa mulher. Ele sacou a arma e mediante grave ameaça ele, ele manteve relação sexual. A mulher conta que após o policial foi abusada por outros dois homens e que depois deles sofreu nova violação por mais uma dupla e um outro acusado, bastante nervosa e machucada. Pediu ajuda a moradores da região. A vítima, ela conta ainda que sozinha conseguiu sair do local onde foi mantida em cárcere. A mulher não teve o nome divulgado. Foi socorrida por uma ambulância do corpo de bombeiros e levada ao hospital da cidade. Foi atendida e depois da alta médica, levada para a central de flagrantes da Delegacia de Águas Lindas de Goiás. A
3: polícia efetuou a prisão em
9: flagrantes. De seis pessoas. Três detidos não foram reconhecidos pela jovem e, por conta disso, foram liberados. Mas devem prestar novos depoimentos. E hoje começa o
4: julgamento de 12 militares que foram denunciados pela morte de um músico e de um catador de recicláveis no Rio de Janeiro. Fábio Peixoto acompanha esse caso ao vivo. Fábio, bom dia. Esse julgamento já foi adiado outras vezes, é o mesmo.
7: Exatamente, Mariana, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Já foram adiados, tre... Já foram adiados três vezes né, esse julgamento justamente desses 12 militares do Exército que são acusados de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e também omissão de socorro. O crime aconteceu em abril de 2019 em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, onde esses militares acabaram confundindo um carro com um de criminosos e deram 257 disparos contra esse carro e aí a família que estava nesse carro acabou sendo baleada, o músico o Evaldo dos Santos acabou morrendo no local, outros ficaram feridos, mas sobreviveram, e um catador de material de recicláveis que tentou ajudar essa família acabou morrendo também dias depois porque foi baleado. Os familiares já estão aqui na Justiça Militar da União, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O julgamento começou por volta das 9 horas da manhã, e a gente vai acompanhar na programação da Record TV esse desfecho, um crime que chamou a atenção pela quantidade de disparos que esses militares acabaram dando né, por engano numa família que estava indo para um chá de bebê. Volto com vocês no Fala Brasil, o Sérgio e Mariana.
0: Mais de 250 disparos por engano. Quem tem carro sabe que os custos de manutenção, licenciamento e seguro, por exemplo, pesam e muito. É por isso que muitas pessoas estão preferindo manter a assinatura mensal de um carro do que comprar.
4: Bom, é uma análise né, em sites de aluguel de veículos que mostrou que as buscas nessas plataformas mais que dobraram esse ano. E quem já desapegou de ter o próprio carro,
8: acredita que saiu sim, ganhando. Durante seis anos, a Larissa se virou sem carro, mas a pandemia fez com que ela mudasse os planos. Há cinco meses, ela resolveu ter um veículo particular e a escolha dela foi fechar um contrato de carro por assinatura.
10: Me dá condição de tirar um carro zero por ano, né? sem ter o problema de mecânica, sem a burocracia e o gasto com documentação.
8: Esse sistema de carros por assinatura está ganhando cada vez mais
10: adeptos e virando
8: tendência. Isso porque o esquema é bem simples. Paga-se um valor todo mês para usar um carro zero quilômetro. Quem contrata tem que se preocupar apenas com duas coisas. Primeiro, em escolher o tempo de duração do contrato, que pode variar de 12 a 48 meses. e Segundo, com a franquia de quilometragem, que nada mais é, o quanto vai rodar com o carro mensalmente. Quanto maior o prazo do contrato e menor a franquia de quilometragem, mais barata a mensalidade. Algumas empresas oferecem ainda a opção do cliente de escolher marcas, modelos, cores e até os números das placas. A grande vantagem é que os custos com documentação, emplacamento, impostos como IPVA e licenciamento, seguro, idas ao mecânico e manutenção preventiva, já estão inclusos no pagamento mensal. Sem falar na desvalorização do veículo. Antes, o serviço era oferecido apenas pelas locadoras de veículos. Mais de uns tempos para cá, já pode ser contratado nas próprias concessionárias, como nesta aqui, na Zona Sul de São Paulo.
11: O cliente hoje está preocupado muito com comodidade e conforto, e isso a assinatura do veículo traz para ele.
8: Uma análise feita no Brasil com 152 sites mostra que houve um aumento de 56% na procura de carros por assinatura. Para se ter uma ideia, as visitas a essas páginas saltaram de 7 milhões no começo de 2020 para 12 milhões só este ano.
11: Houve muita procura. E esse sistema também já é um sucesso no exterior. Estados Unidos já há muito tempo. Isso é novidade aqui no nosso país. Mas de janeiro para cá, essa novidade trouxe muitos frutos para nós esse crescimento.
8: O valor da mensalidade de um carro intermediário com uma franquia de mil quilômetros é de a partir de R$ e reais em São Paulo. Se comparado ao carro popular zero, mais barato do Brasil hoje, o motorista precisaria de pouco mais de dois anos para conseguir quitar o veículo pagando o mesmo valor da mensalidade do aluguel, ou seja, dois anos pagando pelo mesmo carro básico, perdendo o valor de renda e isso sem contar com os impostos anuais e desgaste mecânico.
12: Acho a ideia boa,
8: eu
10: gosto desse conceito de serviço, né? Acho que democratiza o acesso e é uma alternativa a mais.
4: O rinoceronte branco mais velho do mundo morreu na Itália. O Toby, como era conhecido, tinha 54 anos. Geralmente, um rinoceronte consegue viver perto de 50 anos, no máximo. Segundo o zoológico italiano, o animal estava a caminho da toca, quando simplesmente desmaiou e morreu pelo caminho. A causa da morte não foi informada, o corpo dele vai ficar exibido no Museu de Ciências para reforçar a necessidade da preservação dessa espécie.
0: E pensar que tem muita caça ilegal a rinocerontes, especialmente na África. Né? Um animal lindo desse, que pesa mais de duas toneladas, tudo por causa do chifre, para comércio, comércio ilegal. Que tal participar de um passeio guiado, ficar mais perto da natureza e observar os pássaros do entorno? Um parque de Maringá, no Paraná, proporcionou essa experiência aos visitantes. Para
13: ouvir os sons dos pássaros, é preciso tempo e concentração. O Milton sabe fazer isso muito bem. E quando você vê é, aves e aí você fica mais assim conectado com o meio e você vê que o meio está preservado, né? Somente se você vê aves, aves silvestres é difícil de encontrar. Pesquisadores tiraram o dia para observar os pássaros. O evento foi chamado de Passaringá. Os visitantes tiveram a oportunidade de acompanhar com calma, receber informações das aves e curtir os sons da natureza. <risos>
12: Aqui no Parque de Engá, a gente tem algumas espécies que são estritamente florestais, né? Que, ou seja, que dependem desse ambiente preservado para elas existirem aqui na cidade. A gente tem espécies migratórias, que aparecem aqui somente nessa época do ano. E temos cinco espécies que são ameaçadas de extinção globalmente ou né, no estado do Paraná.
13: Os pesquisadores já catalogaram pelo menos 70 espécies diferentes de aves, e algumas a gente não encontra no dia a dia e pela cidade, não. Aqui, por exemplo, olha só o que a gente achou, o guacho. Ali ó, estão os ninhos de guacho, já ouviu falar? São esses pacotes, ó, pendurados na árvore. Eles estão dentro do ninho agora, por isso esse silêncio. Porque quando eles saem, é uma festa. É lindo de ver aves tão raras e exuberantes.
4: Na Ásia, com a pandemia do coronavírus dando sinais de melhora, alguns países começam a se preparar para receber turistas. E a correspondente Silvia Kikuchi tem as informações. Muito boa noite para você aí, Silvia. Quais são essas regiões que estão se preparando para receber mais turistas?
14: Olá, Mariana. Olá, Sérgio e a todos que nos acompanham. A primeira a reabrir vai ser a ilha de Bali, na Indonésia, a partir de amanhã. Os turistas daqui do Japão, da China e da Nova Zelândia já podem viajar para essa região. A quarentena foi reduzida para oito dias com todas as despesas pagas em hotéis do próprio bolso do turista. Já em novembro, a Tailândia também vai reabrir as portas ao turismo internacional... E o terceiro país da Ásia a reabrir as fronteiras vai ser FID a partir de dezembro. Cerca de 97% da população local já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina. Localizado no nordeste da Austrália, o um arquipélago formado por mais de 300 ilhas depende em 40% do turismo. A notícia da volta dos turistas foi recebida com alegria pelos habitantes locais. Por enquanto, o Brasil ainda não está nessas listas de visitantes, mas a gente fica na expectativa. Mariana, Sérgio, volto Sorte. com vocês.
0: Sorte da Silvia que está perto dessas maravilhas todas. A província de Hiroshima, no Japão, vai sortear um carro para quem tomar vacina contra a Covid-19. O sorteio é uma forma de incentivar a população a tomar o imunizante. E o modelo do carro é esse que vocês estão vendo agora na tela, de última linha, que foi doado por uma concessionária e que custa cerca de 110 mil reais. A campanha começou hoje e vai até o dia 30 de novembro. Moradores da província de qualquer idade vão poder participar do sorteio. As pessoas que já foram imunizadas antes também vão poder entrar nesse sorteio.
4: Olha que bacana! Isso sim é que é um incentivo.
0: Pena que é só para Hiroshima, né?
4: <risos> o hábito de dormir com o celular carregando pertinho da cama pode trazer riscos. Principalmente se o seu carregador não for o original. Em Fortaleza, uma mulher teve ferimentos na mão
6: depois que o aparelho pegou fogo e explodiu. A Winnie não acreditava que dormir próximo ao celular fosse um problema. Mas foi.
10: Acordei com um barulho de chiado e papocado muito grande do lado do meu, do meu ouvido. E aí, quando eu percebi, era meu celular que estava pegando fogo. E aí puxei
4: automaticamente da tomada que ele estava carregando. E aí, quando eu acendi a luz, o quarto estava com muita fumaça. O colchão estava com um furo enorme de queimado. A capinha derretida, o celular estourado. Então, acordei só no susto mesmo.
6: Hoje nós temos muitas marcas de celulares com fabricação duvidosa, muitas marcas importadas e muitos carregadores também de celular. Isso, pela baixa qualidade, pode facilitar a ocorrência de problemas. Além de ter carregadores de boa qualidade, é importante estar atento também à bateria original do aparelho. Até porque explosões de celulares geralmente estão relacionadas ao superaquecimento deste item. Tanto carregador quanto bateria original, eles vêm com série de proteções de contra surto, contra é, sobretensão, contra sobrecarga, que garantem uma proteção adequada para os equipamentos.
4: O celular de ontem para hoje assim lá longe eu acho que eu vou botar ele para dormir fora de casa. A justiça do Rio de Janeiro deve decidir hoje se coloca em liberdade um jovem preso por engano.
0: Ele foi citado num processo criminal simplesmente porque o nome do pai é igual ao de um traficante e está há nove dias na cadeia.
6: Os pais de Vinícius conseguiram mais uma vez visitar o filho dentro da cadeia, mas ao deixar o presídio, a mãe do jovem ficou abalada.
3: Muito difícil, muito doloroso, tanto físico como psicológico, que a gente não tem, a gente não consegue se alimentar direito, a gente não consegue dormir direito. Meu filho também está lá, né? a mente fica conturbada com isso tudo.
6: Já se passou mais de uma semana desde que Vinícius Matheus Barreto, de 21 anos, foi preso injustamente no horário de trabalho em Macaé, na Baixada Litorânea. Ele era considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro desde 2018, acusado de chefiar o tráfico de drogas em uma comunidade de Niterói, a 170 quilômetros de onde o jovem mora com a família. Na época, a investigação da polícia e do Ministério Público confundiu o jovem com o filho do traficante Messias Gomes Teixeira, conhecido como Feio. O criminoso está preso há mais de dois anos e tem um nome idêntico ao do pai de Vinícius, que ainda está indignado com a prisão do filho.
3: Meu filho tem um nome zelar, minha família tem um nome zelar, a gente paga os impostos, uma pessoa direita está lá dentro pagando como se fosse uma pessoa... Errada. Então faça essa pergunta. O que uma pessoa de bem tem que fazer para não ser presa? Eu, eu já não sei mais. A defesa de Vinícius vai
6: até a vara criminal de Niterói nesta quarta-feira para conversar pessoalmente com a juíza responsável pelo caso e tentar a soltura imediata do jovem. Os advogados já tinham feito um pedido de liberdade na semana passada, negado pela justiça. O advogado de Vinícius também afirma que dentro do processo há este documento que já comprovava que o pai de Vinícius não é o traficante Messias, apesar do mesmo nome. Enquanto a justiça não é corrigida, mais de uma semana após a prisão, a família do jovem lamenta pelo filho e o tempo que não volta atrás.
3: Como a empresa vai receber ele, né? os colegas de trabalho, o que vai passar pela mente de cada um, como vai ficar a minha mente, a, minha mente, a mente da minha família, do meu filho, depois disso tudo.
4: Um estudo revela que dezenas de cidades do mundo precisam de uma ação urgente para evitar que o mar avance sobre os bairros habitados. Entre as mais ameaçadas estão duas cidades brasileiras,
11: Rio de Janeiro e Recife. Quem frequenta as praias do Recife vê o mar chegar cada vez mais perto.
3: Bom, a gente chega e percebe quando a maré está alta, né, principalmente, a força que... A água bate aqui nas
11: pedras de contenção. Em Boa Viagem, principal praia da capital pernambucana, banhistas têm menos de 5 metros na areia para andar. Veja como era o local na década de 20 e nos dias atuais. Dona Vera trabalha como vendedora ambulante há 50 anos. Ela conta que naquela época era tudo bem diferente.
3: Era só
14: grama, aqui não tinha existência. aqui. Aqui era grama, minha carroça ficava, a carroça do meu marido ficava ali, aí tinha 10 carroças. Aqui.
11: Itamaracá é uma praia do Grande Recife que também vem enfrentando o avanço das águas e a redução da faixa de areia. Esses coqueiros foram derrubados pela maré alta. O Recife é uma das cidades do mundo mais vulneráveis ao aumento do nível do mar. No Brasil, é a capital mais ameaçada. A informação é do painel intergovernamental das mudanças climáticas da ONU. Recife se estende sobre rios e mangues e se encontra com o mar. E quando cai chuva forte durante a maré cheia, as ruas se alagam facilmente. A organização não governamental Climate Central divulgou animações que mostram algumas das cidades que correm o risco de ter áreas centrais perdidas para o mar. É o caso de Nova York e também do Rio de Janeiro. Na ilustração, o bairro da Gávea acaba debaixo d'água. Para os pesquisadores, 385 milhões de pessoas vivem em regiões do planeta que terão problemas, mesmo se a emissão de gases na atmosfera for reduzida neste momento.
10: Existem dois principais fatores que, é, que ocasionam isso e tensionam um pouco mais esse fenômeno. Um deles é o aumento da temperatura média do planeta, o que causa uma dilatação térmica nos oceanos, como um líquido, que é feita gradualmente ao longo dos anos. Um outro fator que também é ocasionada por essa elevação da temperatura, por assim dizer, que é o derretimento das geleiras e das calotas polares, nós temos ainda mais um acréscimo de água nesses oceanos.
11: Em relação ao Recife, especialistas da Holanda também estão envolvidos na discussão. O país europeu tem características geográficas parecidas, com a capital pernambucana.
10: Nós temos a Holanda como uma grande referência global por serem os países baixos, ou seja, mais de 80% do território se encontra ou no nível do mar ou abaixo. Então ele já tem uma convivência milenar com essas águas, com N modos de saber fazer e de visões estratégias de relação direta entre pessoas, águas e território.
4: Os países europeus se comprometeram a restaurar mais de 4 milhões de hectares de florestas até 2030. Segundo a Comissão Econômica da ONU, o desmatamento e a degradação já atingiram mais de 2 bilhões de hectares de terras no mundo inteiro. E a situação não é diferente em países europeus, que sofrem com os danos provocados por ataques de pragas, pelas secas, pelos incêndios e pela superexploração do solo.
0: Já pensou comer uma carne criada 100% em laboratório? Essa é a aposta de cientistas do Japão, que estão usando células-tronco de vacas, para recriar o alimento, livre de qualquer abate animal? Veja na reportagem da nossa correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi.
14: Quem acha que os japoneses gostam só de frutos do mar está enganado. Conhecida como Wagyu, a carne bovina do Japão é sucesso no cardápio da população do país e também mundial. Considerada a carne mais valorizada e saborosa do mundo, um quilo dessa peça chega a custar até 500 reais no Brasil. Mas já pensou comer esse famoso bife sem precisar matar nenhum animal? Pesquisadores da Universidade de Osaka, aqui do Japão, encontraram uma alternativa. Os pesquisadores extraíram células-tronco das vacas e usaram uma bioimpressora 3D para criar as carnes.
3: Primeiro
13: imprimimos
11: músculos, gordura e vasos sanguíneos em uma forma de fibra usando a estrutura e a anatomia da carne como um projeto
14: Os cientistas acreditam que essa medida pode diminuir a emissão de gases do efeito estufa já que grande parte vem do gado que fica no campo além de resolver também a escassez de alimentos no futuro mas será que realmente essa pecinha feita em impressora 3D tem sabor de carne bovina de verdade? Por enquanto, é uma pergunta sem resposta, já que o agiu cultivado em laboratório ainda não está pronto para ser servido e também não foi experimentado. O período para produzir parte dessa carne também demanda tempo. Os cientistas levam um mês para criar um centímetro cúbico de músculo, mas a previsão é que a técnica se aperfeiçoe em até cinco anos para ser fabricada em grande escala. A prisão de um homem
4: que fugiu com a filha depois de perder a guarda da criança fez com que a polícia descobrisse um grande esquema de tráfico de pessoas.
0: Esse homem de 60 anos, ele é suspeito de ser o coiote, que é quem ajuda a atravessar pessoas para os Estados Unidos.
15: Já são quase 50 mil brasileiros presos só este ano tentando cruzar a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente. Um recorde, segundo as autoridades americanas. Mas foi uma briga judicial pela guarda de uma criança de 3 anos que ajudou a polícia a identificar um dos coiotes que está levando migrantes para o país norte-americano. O empresário Shelby Moraes, de 60 anos, fugiu com a filha de 3 anos. Ele perdeu a guarda da garota para a ex-companheira. Com a fuga, a polícia conseguiu grampear os telefones e descobriu que ele traficava pessoas há anos e cobrava 100 mil reais de cada um. Shelby seria líder de uma rede que inclui policiais, funcionários públicos e familiares dele que moram nos Estados Unidos. O suposto Coyote negou as acusações e diz que trabalha com pessoas que pedem asilo no país, mas que tudo era feito dentro da lei. A crise migratória no país, comandado por Joe Biden, é a maior dos últimos 20 anos. O Brasil ocupa o sexto lugar entre os países que mais tiveram cidadãos presos na fronteira. Shelby Moraes foi indiciado por tráfico de criança por ter fugido com a filha e aguarda julgamento em liberdade. Apesar de estar diretamente ligado à operação de tráfico de pessoas, ele não foi indiciado criminalmente e é apenas investigado. Ele teve celulares, computador e documentos apreendidos.
0: E você vai conhecer agora a história de dois profissionais que passaram por problemas graves de saúde quando eram crianças. Eles cresceram e o curioso é que seguiram a mesma carreira de pessoas que foram importantes na recuperação deles. Seguir em frente não importa
16: o tamanho do desafio. Uma lição que a Jéssica aprendeu com a dor. Aos 12 anos, ela sofreu um acidente de carro, perdeu o pai e tiveram que amputar a perna esquerda dela.
12: Ali no primeiro momento, a minha maior dificuldade foi lidar com a morte do meu pai. Com a dor emocional de ter perdido alguém que... Eu amo muito, que eu amava muito.
16: Quando teve alta, três meses depois do acidente, era hora de enfrentar a nova condição, o uso de uma prótese.
12: Quando eu me deparei com essa realidade, foi um choque, porque você não se vê numa cadeira de roda. Eu tive muitas dúvidas, muitos questionamentos, eu achei que a minha vida tinha acabado.
16: Mas a jovem transformou toda aquela dor em um propósito, inspirada por tantos que a ajudaram Jéssica resolveu que estaria no lugar de quem oferece suporte para pessoas que sofrem amputação de algum membro. Se formou em fisioterapia e hoje trabalha com reabilitação. Ajudar pessoas como o seu Arthur, reaprendendo a andar aos 82 anos.
3: É um incentivo que você tem. Pô, ó, é uma moça né, com pouca, pouca idade vai, e ó, ela tem, tem coisa para frente ainda, para ela tá. Pela vida. Ele né? não está cabeça baixa. E não tá de cabeça baixa. Tá de cabeça baixa. E, mesmo, e muito menos eu.
12: Eu realmente quero que elas olhem para mim e pensem que existe possibilidade para uma vida nova.
16: Além de fazer a reabilitação de pacientes e ser um exemplo de que é possível ter uma vida comum mesmo com a prótese, a Jéssica ainda reforça a importância da autoestima e faz isso trabalhando como modelo.
12: O trabalho como modelo, como com fotos, o trabalho com vídeos, tudo isso é representatividade. é Eu fortalecer é, a imagem realmente de pessoas que usam prótese ou que têm alguma deficiência, que elas podem sim ser o que elas quiserem ser, que elas podem sim sonhar em ser o que elas quiserem ser e fazer também o que elas quiserem fazer.
9: Sem sombra de dúvida, desapego coragem e não ter medo da dor e compartilhar a sua capacidade de aprendizado são coisas incríveis que essas pessoas estão fazendo por si e devem servir de fazer exemplo para os outros
16: impressão de tecidos do corpo humano em laboratório uma área nova da medicina e que tem o dr Gabriel Liguori
3: como pesquisador de maneira que você poderia ter é, esses órgãos disponíveis para as pessoas a qualquer momento, feito com as células dela mesmo, então, que não é, seria necessário, não teria rejeição, mesmo. Hoje, doutor em medicina,
16: aos 32 anos, Gabriel já esteve do lado de quem precisa de cuidados da cardiologia. Nasceu com uma má formação e uma artéria e passou por uma cirurgia no Instituto do Coração, em São Paulo, aos dois anos de idade. Depois, foi uma infância de exames e acompanhamentos no hospital. Gabriel cresceu, passou no vestibular para Medicina na Universidade de São Paulo. Voltou a frequentar os mesmos espaços no hospital, mas como estudante.
3: Sempre fui curioso, ainda sou muito curioso. E o hospital despertava essa curiosidade, né? Eu acho que você vê um monte de coisa diferente, eu gostava de saber sobre as coisas, como funciona, enfim. Né? E isso, acho que foi natural, essa vontade de se tornar médico para... É, né, saber como que é a cirurgia, fazer a cirurgia. Além de pesquisas na área de engenharia de tecidos,
16: ele dá suporte para mães de crianças com problemas no coração.
3: Acho que é, é realmente uma representação de operação de, de você passar dessa condição de, de paciente para realmente médico. É, e foi alegria demais.
9: É muito pequena a quantidade de pessoas que faz isso na vida. As pessoas têm muito medo da dor e têm um processo de negação que passaram pelo trauma. Essas não. Elas foram para dessensibilização, entraram em contato com a dor, fizeram a dor virar uma coisa insignificante dentro da vida delas e ainda por cima estão ajudando os outros a melhorar.
0: virada de página na vida e servindo de inspiração.
4: Bela atitude, parabéns.
0: O Fala Brasil termina aqui, um bom dia para você, até amanhã.